创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Guy 严坚毅。今天呢，我们请来了一位来自中国的朋友。因为其实，在上一期的时候呢，就有跟大家提到了说，呃，我们可能会邀请一位来自中国的。酿酒师也可以说是葡萄种植者来到我们的节目现场，因为其实中国最近的葡萄酒行业已经被世界看见了，而且在国际上也获得了不少的奖项，所以这一次呢，真的是非常高兴，也很荣幸可以邀请到我们来自中国上海的朋友 Alex 来到我们的节目现场，然后他自己本身呢是 WSET 四级毕业的。曾经呢，在很多的呃酒庄工作过，让我们欢迎 Alex。谢谢谢谢，今天非常能<笑>非常高兴能参加你的 Podcast。对，因为其实说真的，我真的很期待这一次的一个一个访谈，因为其实大家都知道，呃，开始越来越多人知道中国呢，在于呃整个葡萄酒行业也越来越被世界看见了。那你对于这样子一个一个趋势吧，或者是一个现象，你有怎么样的一些想法呢？我觉得整体是，至少对我自己是一件很好的事情，因为那个酒上市的时候，我就不用出去<笑>那个讲中国酒的故事了，只要只要说到云南或者我们黑龙雪山这地方的故事，不用整，大家都已经有一定的了解，我觉得是一个很很好的一件事情。嗯，那在马来西亚的朋友来说的话，其实对于中国的葡萄酒发展跟历史还是挺模糊的。嗯、中国是从什么时候开始，呃，就种植葡萄酒啊，或者是酿酒吗？嗯，其实主要是八十年代末开始，当然之前也有，对吗？云南一百五十年前有那个，当时有法国人在在次中那边种了种了一些葡萄，嗯啊。嗯但一部分应该其实不是酿酒葡萄，是那个呃 table grapes， 嗯，就那个鲜食葡萄啊、呃，所以其实近近三十多年啊、呃，主要是在山东开始的，在蓬莱那边啊、呃，大家大家熟悉的那些，比如啊、呃、长城啊那些大的大的品牌，都是在山东那边开始的。嗯，然后之后发展发展到新疆、宁夏、甘肃，嗯、呃，山西也有一小部分，嗯，但最主要的产量还是在山东和宁夏现在。嗯，所以说现在中国喝葡萄酒的人越来越多，嗯，所以他年龄年年龄大概是在几岁跟到几岁之间呢？其实有已经因为也有几波人了，已经，嗯。这这点是蛮有趣的，那五十岁以上的也不少，但是他们喝的跟现在，比如说上海，上海现在去年因为 COVID 的关系，可能开了至少三十到四十个新的 wine bar， 真的是火爆的在开 wine bar，、嗯、然后很多都是，对，你想想看，上海有两千五百万个人人口。其实三十到四十个 one bar 也不算，也不是算的很多，但是，但是的确是很多很多，就是怎么说呢？啊，一一大部分是自然酒或者生生物动力法 focused 的一些
YMR， 嗯、呃，这这个客户群呢，可能很多就在年轻化一点，二十二对二十二岁到四十岁之间，嗯，然后另外有一批就是可能，啊、呃，九十年代就开始喝一些呃波尔多的烈酒庄那些，对吗？开始喝起来，现在开始。刚刚开始喝，就是转勃艮第的那一派人，嗯，啊、嗯，这样，所以其实国内有好几有几波人了，已经蛮有意思的。现在在国内喝酒，那其实跟马来西亚的一个现象也蛮蛮相似的，因为马来西亚对对，我觉得很像。对对对，因为一开始的时候，我知道大概大大家都是基本上从波尔多那边先开始喝起的，对，然后很多都是比较喜欢喜欢那种卡宾尼索比尼翁啊，或者是喜拉萨这种比较浓那种 body 也比较富的一些酒，然后呢，开始慢慢开始就开始转呃比较喜欢优雅的。那现在呢？我们马来西亚其实也开了好几家，就是自然酒吧、嗯，然后整个年龄呢也年轻化起来了。所以我觉得这一点是的，好像在国际上也都是这样子走，对不对？是的，是的。嗯、上海，我觉得，嗯，上海可能就，嗯、呃，会比国际上的这些趋势稍微晚两三年。嗯，所以呢，我们这也是这两年才开始开启。但是你看，纽约可能已经有一些 wine bar 已经开了。自然酒的 wine bar 已经开了将近十年了，对吗？嗯，所以我觉得上海，但是上海绝对是上海、成都、深圳现在这些很不只是国际化的城市，但是思维很开放的一些呃城市，现在就我觉得虽然有点落后，但是他们一接触到这些新的理念，他们就很愿意去很投入的去去做很多的 research， 嗯，去喝开很多。开很多酒去去体验这这个不同的一些、呃、嗯理念，但但你看，但是也能从这方面也能看到，其实中国的葡萄酒就种植方面呢，还是、呃、怎么说呢，还是偏就像你像刚才说的，偏酒体很很很厚重的，就像马色兰，嗯，对对,对 ，Cap， I mean， 你看山东宁夏，嗯、呃。呃，新疆、河北那边，嗯，其实大部分还是种的 Cabernet Sauvignon 赤霞珠，嗯、呃，也反映了其实九十年代中国开始喝葡，中也不是说大量的开始喝葡萄酒，但是开始接触葡萄酒的一个一个年代，大部分人还是喝的那些品种，嗯、但是中国中国葡萄酒种植这方面没有像城市里面，啊、呃。往自然酒，往往 Pinot Noir、Burgundy， 比较优雅、嗯，然后也比较 easy drinking 对，优雅，对，嗯、对，对的，对的，没有，还没有，还没有大量的往这方向去发展。嗯。是我们其实可以看到，中国其实跟马来西亚的有些现象还蛮相似的、嗯。那我们先休息一下呢，我们回来了解一下 Alex 为什么会选择种植葡萄，创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我们现场呢依然有 Alex，Hello Alex。Hello， 你自己本身之前是在酒庄工作对吗？是的，其实其实，在开始进入这个葡萄酒世界之前，嗯，是做餐饮的。嗯、我我是在纽约的一些餐厅工作过，所以所以可能一直对葡萄酿造比较感兴趣，不只是去品酒，而是背后的一些一些故事和
细节，特别是一些那个技术上的细节也也特别有兴趣。嗯，所以当时是一五年的时候，嗯，我那时候还在上海开开家开了一家餐厅，然后我们在云南丽江的一个我们自己的家里在度假，然后发现就是我们在往村子里的这个石头路上在在开，发现。两边他们都在挖大的石头，嗯，大概西瓜那么大的石头，嗯，我去问了我村子的一个朋友，对我说这挖石头是干嘛用的？他说因为我们这边土地太平了，基本上没什么东西能种，只能把这些石头挖出来，就是去补我们村子里的一些石头墙，嗯，那当时我因为已经对葡萄酒有很长时间的兴趣了，但是没有、嗯、没有想过，没有考虑过，就是。真正的去进入葡萄酒这个行业，就喜欢玩，去上了一些特别细节的课程。嗯，嗯，我当时有一个很怎么也不是很比比较浅的一个了解，对葡萄种植的一个一个了解。嗯，当时知道，嗯 ，Burgundy 和一些旧世界的一些产区都是选择了就是山坡上啊、嗯、比较平的一些地区种植葡萄的。嗯，都是石头很多，啊、嗯。就 limestone 呢这些，对 limestone， 对对对，是、嗯、特别是 limestone， 欧洲 limestone 特别多，所以当时呢，我就就在想，哎，是不是这个地方有种葡萄的一个潜力？嗯，啊、嗯，但但当时因为我自己有餐厅，而且知道我自己没有这个技术能力，一个人去做这个调查，我啊、呃，我通过朋友圈找到了两个顾问，嗯，我就跟他们说我，我 OK， 我有这个想法。但除非这边能酿出真正的 fine wine， 我不想很随便的去种一块葡萄园。嗯，要先鉴定这个能不能酿出 fine wine， 有没有这个潜力。嗯，所以呢，我们就安装了一个气象站，我们挖了很多 soil pits， 我们做了一些土壤分析，在分花了一年的时间。嗯，去分析这个地方的气候啊，整体的那个土壤的结构和石头的 geological history， 嗯，啊 geological profile， 一年花了一年的时间，他们帮我写了一个大报告，就是 OK， 他们说是绝对是有这个地方呢，有它的一些特点，跟其他地方不太一样，因为我们海拔很高，嗯，有两千八百米，哇，啊，好，紫外紫外线很强，是是因为那海拔那么高，所以其实气温很很很高，嗯。嗯、um, ，对，偏很很冷凉，所以呢，当时我也想，因为我最喜我自己最喜欢的两个品种是 Pinot Noir 和 Chardonnay， 嗯，就当时也是想找合适种 Pinot Noir 和 Chardonnay 的地方，嗯，然后我们也做了一些调查，发现其实玉龙雪山，因为我们村子里就是村子就在玉龙雪山的山脚，哇，发现了其实玉龙雪山两种核心的石头品，呃，石头的类型都是一个是 limestone， 一个是 basalt， 嗯，所以其实都是都是。Limestone 是 Burgundy 最出名的石头品种，嗯、然后 Basalt 又是 Oregon Willamette 里主要的一个石头品种，所以其实都是很适合种黑皮诺的一个嗯的土壤类型，就感觉好像真的找到宝一样。对，是我当时就觉得啊，怎么那么幸运，<笑>好像真的是跟这个地方有缘分。真的、嗯，怎么那么幸运？当时你们发现这这块地的时候，其实是因为你们当时去那边旅游、嗯，然后发现到，哎，这里的水其实水源没有那么的顺畅，然后也很常有缺水的情况。这里老爸就在那边建了水水源给他们，结果他们就送了你们这块地。对，是因为因为他们山上有一个冰川，嗯，但这冰川不是整年都会留下水，所以我们帮他们就是建了一个嗯水管。
帮他们全年能提供水，然后他们就送了我们这块地。但是这块地当时不是用来种葡萄园的，我们是只是自己建了一栋房子。所以呢，我们跟这地方已经已经有了十多年的关系，我们才发现这地方有种葡萄的一个能力。所以其实我觉得跟这地方肯定是有一定的缘分的，是很很特别的一个 relationship。嗯 ，Yeah， 所、so、以我们当时就发现这地方有，主要是 limestone， 因为 limestone 我觉得是真的是，你看，不管是葡萄什么品葡萄品种，种在 limestone 的酒都是非常细腻优雅，嗯，特别是单宁质感、香气都非常非常棒，嗯，至少是是让我最怎么说呢，最 emotional 那些酒都基本上都是 limestone 出来的，不管什么品种，对吗？嗯，啊，所以当时就觉得哇，这边真的是有有这个潜力。就很开心、嗯，所以呢，我们又是非常开心，因为当时我也不想种很大的一块地，因为我那个我那时候也没有完全啊、嗯、决定进入葡萄酒行业，嗯、呃、我想做一个小的实实验性的一个葡萄园，所以我们先决定种三三公顷，嗯，很小的一个小葡萄园，小小的实验性的葡萄园，嗯，但是呢，正好呃，在我们开始种的可能六个月一年前，我的餐厅的业主跟我说，哦，明年的。租金要涨百分之三十，哇！所以 OK， 谢谢啊，正好，因为他说你们你们餐厅办的不错，你 you know， 他想自己拿回来做，对，所以呢，我就说 OK， 时间到了，这这个又是一个 sign， 我我决定当时就把我的餐厅关了，嗯，啊，就全新开始投入学习酿酒，然后那那年呢，我是一七年啊，所以已经花了一一一年半在这个项目的这个、嗯、调查和呃研究。分析中，嗯，对，研究中，嗯，所以我那年去了新西兰去工作，嗯，先到了 Central Targo， 一一直我一直很喜欢的一家小的酒庄，我我跟他们发了一个 email， 我说 ，you know， 我愿意帮你们做任何的事情，嗯 ，you know， 烧饭、清洁 ，whatever， 我非常非常非常佩服你们的酒，我想来学习，我我运气很好，马上就答应了，因为他们。呃，夫妻两个人没有其他的员工嗯，嗯，所以我所有的事情都接触到了，从采摘到发酵到入桶之间的一些工作我都都接触到了，感觉真的很不容易，但是又觉得是非常幸运的事情哦。好，我们先休息一下，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里交藏的故事。新西兰这个地方，什么东西吸引到你？嗯，因为我们家里也去了新西兰好多次，嗯啊，认识了 Central Targo 的 Pinot Noir， 一直特别喜欢那边的酒。但是发现，在可能由于气候变暖，由于那边紫外线强、嗯，他们那边的 Pinot Noir 的风格有一段时间都开始偏壮。不是说很 full body 很很 heavy， 但是酒精度会稍微高一些，啊、呃，偏偏黑果味的一些味道，单宁的质感会稍微强壮一些。嗯，但在当地就是在评了好多好多家之后，我发现了这一小一一小家，他们其实很有意思的故事。男的是当地人，是新西兰人；女的是勃艮第，是从勃艮勃勃艮第来的。他们是在。而跟你工作的时候认识的，嗯，然后呢，但在他们结婚之后，女的就搬搬到新西兰，到他们家里的这个酒庄开始一起一起酿酒，嗯，所以他们的风格绝对是非常非常的，在 Central Targo 是非常非常独特的一个风格，是我不喜欢说就是偏多跟你的风格，因为它还是表现了 Central Targo 另一面的一种
潜力，疯，但是他们就非常对对，他们就是他们表达了 terroir 的另一种的一种一种方式，表达了他细腻优雅、花香非常 elegant、非常非常漂亮的一个呈现面。嗯，对，是，所以呢，我就当时就爱上他们的酒，一二年开始开始买他们的酒，然后买到一七年，我就说 OK， 那时候正好是三月份嘛，就。南半球的采摘期，我在说 ，OK， 我能不能下来给你们工作来学习？从那边开始，因为我知道，我知道我自己的性格是是这样的。当时在厨房里工作，我知道如果我不是自己在酿酒，不是自己在种植，我我会觉得很，我我当时就不想做那种，嗯，呃，不参与酿酒、不参与种植的庄主，嗯，所以呢，我想 ，OK， 一定要开始自己去学，啊、呃，不想从书本上去学。而是从那实际的东西去学，然后通过他们呢，就认识上了一些 Burgundy 的一些庄主，因为他们跟 Burgundy 的一些庄主也有关系。嗯，啊，我第二年先到南半球另外一家，是澳洲我特别特别喜欢的一家酒庄去工作。嗯，然后通过新西兰那一家，他们给把我介绍到我勃艮第最喜欢的一家酒庄。嗯，啊，他们帮我写了一份推荐信。我就到 Dujac 工作，一、嗯、八年在 Dujac 工作。Dujac, oh my god！、Yes. 天哪！哎、嗯欸，我很欣赏 Dujac 的那个风格、欸，哎。对对，我特别特别，我特别我特别崇拜他们，他父亲就是，特别是七八十年代的风格。但是我现在我也很喜欢现在现在 Jeremy 他们他们家里的风格，所以我是、嗯、是 Burgundy 我最喜欢的一家酒庄，所以我运气真的很好。我就跟新西兰那家那夫妻说，我很想到 Burgundy 去工作去学习。他们说，你最喜欢的家是谁？我说 ，Dujac。他们说，正好他们有他们有相地址，就帮我写了这份。好，所以其实我真的好幸运。对我真的很幸运，因为因为他们对我的认可，他们就愿意帮我写了这份推荐信。所以我真的是非常运气非常非常好，在 Dujac 学了好多好多。现在我现在。You know, 基本上每个星期还是在跟 Jeremy 发来回的短信啊。Um, 我有任何的问题，我就我第一基本上第一个人就是会去问他，嗯，或者澳洲我工作的那家酒庄，我发现葡萄酒的庄主都很大方，不像有点不太像餐厅，因为可能因为我不是他们的邻居，我不是 Nissan Rouge 或者 Mari Sampini 的邻居，我不是他们的直接竞争对手，嗯，他们可能就觉得 OK， 我把我的。我把我的一些知识分分分享给这一位，其实对我来没有对来说没有任何的一些，呃，没有损失，没有风险，对对，没有风险。而且 d u j a 本身已经是在是在在整个国际上已经有很高的知名度了，然后你可以去到那里去学习的话，我会觉得他们真的很。很很 friendly，、欸、我真的是有这样的非常 friendly 嗯。嗯嗯，但在经过你的分享了之后，我会觉得他们真的很不吝啬，就是分享自己所知道的、啊。然后更多是好像希望更多人在这个呃葡萄的这一条道路上有不一样的发展，甚至可以为这个世界上的葡萄酒会有不一样的贡献、欸。哎，对他们，他们从父亲的那一代，嗯，就是从基本上从呃七十年代末。就每年会收两到三个呃实习生，等于是说，从世界各地的一些就是都都会来写给他们写一个申请的，等等于像申请工作、申请大学一样的那种感觉。嗯，啊、嗯，两三个而已啊。会挑，对对，每年会挑两三个，啊、嗯，然后他们真的是非常非常大方的一个家庭，每天晚上他们会
就是工作完之后，他们会把他们的啊、呃，就是酒窖里的 Excel 清单拿出来说 ，OK， 我们今天晚上盲评，你随便挑挑两瓶，然后呢，我们拿上来一起盲评，然后基本上都是他们交换的一些酒嘛，跟他们朋友交换的一些酒，所以这些酒都是有故事的。我们盲评之后，他们会说 ，OK， 这酒当时我是你要跟跟谁交换的。他们的理念，我们可以问很多的问题。这家酒庄他们 X Y Z 是怎么做的？所以当时真的是不只是从技术上的一个教育，但是而且是从就是我的 palate， 我的我的品我品鉴的能力也也也获得了很大很大的一个教育。所以 Dijak 是，我真的是怎么说呢？也我欠他们很多很多，因为他们真的是啊各方面。都很照顾到你，好多好多不同的，对，真的是给了我好多，所、so, 以我觉得自己运气特别特别好。然后第二年他们就是工作的时候，工作完的时候，他们说你明年是不是想再回来工作？我说我想再回来，但是我想先到一家呃酿白的，因为我这我我我的、呃、葡萄园种的是 Pinot and Chardonnay。啊，而且比例是比较相近的，嗯，啊、不像 Dijak 主要是红，我基本上是五十五十，嗯，啊，我说我想到一家就是主，啊，主打是白的，他说你想到哪里去工作？我说，啊、我很想到 PYCM 去工作，他们说、啊、OK no problem， OK， 帮我安排了。我觉得我现在心脏需要休息一下， yeah. 我们也去休息一下， okay. 回来我们再继续。<笑>创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒李教藏的故事。我觉得现在全世界最幸运的应该就是 Alex 了。<笑>我真的是,是,是，我觉得真的是很棒哎！我我真我真心觉得，很多的葡萄的酿酒师基本上都是很大方，嗯、愿意去跟大家分享的。Alex， 我觉得在，我觉得你在这一条道路上应该那种感受很多吧？是的，绝对是。因为那两年在 Burgundy 工作，认识了很多，不只是一些庄主，但是一些年轻是很有想法的一些年轻人。嗯，啊、嗯，那年一八年认识的 William Kelly， 就进入了一个小圈子，就是一一些就同同年龄的，开始自己要酿酒的一些酿酒师。嗯，啊、嗯，还有一个在 Barolo 的一个一个人叫 Tom Myers， 嗯，他之前也在 Burgundy 工作过好几年，在 Barolo 自己弄了一块地下来。去年应该应该今年会是他的第一个 release， 反正就是有一认识了一个小圈子的人，我们就不断的通过 Instagram 就是来回再发一些消息，在在讨论不同的一些 ideas， 啊、um, 嗯，都从我们的一些榜样、我们的标杆去学习。Tom Tom 跟 Olivia Lamy 很认识，就是关系很好，所以呢，我们不会不断的会问一些就是高度高密度种植的一些问题啊，或者 dressage 这些问题，我们都都在聊这些问题，就。因为在 Burgundy 工作，认识了就是认识了 Dijak 他们，嗯，学到了很多，就是他们分享的一些信息。但是同同时也认识了一些我同龄人，嗯，不断的在继续在在 push 的一些同龄人。So 这这方面我觉得是。Yeah. 真的很棒哎、欸，真的太棒了<笑>好多好多的好多好多的收获，真的。然后你在你在 Dujet 学了之后，你之后就去另外一家酒庄学习白葡萄酒，嗯、对吗？对，第二年，第二年，我是一九年在 PYCM，PYCM， 克朗马雷
，在 PYCM 那边工作，嗯，而且还有一点很特别的，就是我工作的四家酒庄都是不同大小的，新西兰是最小的，只有四公顷，然后澳洲的八公顷 ，Jack 差不多，呃，十七公顷现在应该是。然后最后一家白的 PYCM 差不多二十一公斤，我就接触到了不同大小的、不同大小的啊、呃、种植方式要注意的东西。对，嗯，对。然后整个经营模式其实对吗？然后这个产量对庄主呃本身 organization 的能力对吗？嗯，因为我知道我知道就像餐厅一样的，每就是每晚能出的那个人数的一个不仅。有些人就是可能是想做 sushi bar， 只能做六个人的，对吗？嗯、他们他们就觉得 OK， 我是想做那种特别特别细心、特别小窝，对，很专的，对吗、嗯？有些人想做很大量，对吗？虽然这些这四个酒庄都是很小，对吗？二十一公斤其实也是很小的，但是当时我就接触到不同的四个不同的大小，我就发现 actually 我的甜蜜点可能是在八公斤这边。我我到了 Dijak， 我都自己觉得有一点点。因为一八年是一个产量稍微大一点，不是很大，但是我在 Dujac 就能，我感到了就是，哇，十呃十七公斤，今年产量大的一个年份，我就觉得有点开始乱了。如果是我是庄主的话，嗯、对对，如果我是庄主的话，我会发现，又有又是 Burgundy， 又有十公斤，又有二十二十几款酒，对吗？不是像新世界一样的，可能十七公十七公斤只有两款酒，我就可能会开始有点 lost。对，有点手忙脚乱。OK， 嗯，对对对。但是我在澳洲工作的时候，就我们三个人，就也是一对夫妻和我，嗯，所以我发现 ，OK， 不管产量多大，那但是他们八公斤，我们就很，我们三个人工作就很舒服，没有，就是只要计划每天的计划都安排好，就所有的事情我们都不会觉得会有压力啊，或者会很乱。所以呢，我就知道 ，OK， 以后。我不想我们自己的葡萄园，我也不想超过八公斤。嗯，这、就是我自己最我嗯。所以目前为止，你的你的葡萄园是有啊、呃嗯，你正在尝试是三公斤嘛、嗯，对不对？对，现在三公斤。因为我我看到你 post 那个 Instagram， 对不对？你的那个你的葡萄已经开始、嗯、已经开始成型了，然后是大概什么时候会成熟呢？我们我们气候比 Burgundy 稍微冷凉一些。嗯啊。呃大概要比他们对九月底差不多，九月底十月初有点像 Burgundy，、嗯、呃，你 you know 六七十年代的那时候的气候，嗯，不是完全一样，但是跟他们那时候差不多的成熟期，他们以前基本上都是九月底十月初去采摘的，嗯，啊、呃，我们可能也差不多是那时候，今年会有很小的一一小批量的酒，但是基本上，啊、呃。所以今年的酒我们不会出卖，因为太太小了，而且今年我们也是做只是做实验，但今年年底我们会开始就是把我们的酒，呃，我们的 cellar 和我们的 jewelry， 我们的啊、uh, winery 开始建起来。明年是我们正式第一个，对，明年是我们第一个正式的 vintage。哇，好期待，记得寄几瓶过来。<笑><笑>是绝对会，对我也很期待。这个项目已经那么久了，很多人都在问我什么时候会有葡萄。我说，因为我们一直在做实验，我们我们一直在调整葡萄园的里的一些不同的种植的一些理念。嗯，基本上去年我们做了四四个季度的实验，我们终于把我们的一些，因为我们周边没有其他葡萄园，虽然云南有很多不同的葡萄园，但是我们周边啊、呃、没有其他的，没有其他。
家在种植，所以我们当时到这个地方来，虽然做了一些调研，但是还是要从从零开始的。嗯啊，所以花了四年，就是把就是其实是认识了这个地方，怎么去最好的管，就是最好的去管理我们的这个葡萄园。嗯啊，让葡萄他们最健康，让让土壤最健康。哇、wow. 啊，所以今年就会有有一一滴小批葡萄。耶、yeah, ，那我们真的是非常感谢 Alex。那你再接下来呢，会有怎么样的一个计划 ？So 我们今年开始种了一些超高密度的一些田块，就像 La Villa Mi， 我们种了一些两万到三万株公每每公顷两万到三万株的一些地块。明年我们现在谈在想拿下两块地啊，我们会继续种一些高密度的一些葡萄园。Yeah， 就是不断的做实验。好，在这里呢，真的非常感谢 Alex 呢愿意接受这一次的访问，然后呢，也希望他的酒尽快成型、嗯，然后我们就可以早一点喝到他的第一个 Vintage。<笑>谢谢 Alex。Thank you, thank you。创造价值的声音 ，B Radio。